0: Ce podcast vous est proposé par la Fondation Pilège, acteur engagé dans la prévention et la médecine des modes de vie. Prenez votre santé en main.
1: Bonjour, Alain Ducardonnet, médecin et journaliste, j'ai eu le plaisir d'animer il y a quelques semaines avec le docteur Jean-Michel Le Lecerre, responsable du service nutrition et activité physique de l'Institut Pasteur de Lille, la 9e édition des colloques politiques de prévention, colloque organisé chaque année par la Fondation Pilège et l'Institut Pasteur de Lille en partenariat avec l'Académie nationale de médecine. Le thème retenu cette année, longévité, une révolution, mais à quel prix chercheurs, médecins, sociologues, épidémiologistes et politiques ont échangé sur la façon dont nous abordons individuellement et collectivement la question du bien vieillir ou mieux encore du vieillir bien en France. Et pour revivre ces moments, eh bien, je vous propose de découvrir cette série de podcasts regroupés par thématiques, quatre épisodes dans lesquels nous verrons que cette question se pose dès la conception et se prolonge tout au long de notre vie. Allez, je vous invite à rejoindre dès maintenant nos spécialistes. Sommes-nous déterminés par ce que nous sommes ou par ce que nous faisons Les jeux sont-ils faits dès la naissance Et bien dans ce podcast, je vous propose sinon de trancher dans ce débat, en tout cas de voir comment agissent les interactions entre notre patrimoine génétique et nos comportements. Et on commence avec le professeur Laurent Storm, néonatologiste, donc spécialiste des nouveaux-nés. Il a travaillé sur le rapport des 1000 premiers jours de la vie, une commission présidée par Boris Cyrulnik, dont le but était d'évaluer tous les facteurs qui influencent durablement la vie de l'enfant, de la grossesse à ses deux ans. Laurent Storm. On peut représenter en fait le, le parcours, la destinée
2: d'une personne à partir du jour de la fécondation jusqu'au jour de... Euh, son grand âge ou de son décès, mais c'est pas un scoop. Euh, ce capital santé, ce capital santé dépend beaucoup de l'environnement. Un environnement défavorable euh, habitue, euh, aboutit à des, des conséquences en termes de santé à long terme, et à l'inverse, un environnement favorable améliore la santé à l'âge adulte. Le point important que je veux euh, vous montrer sur ces diapos, c'est qu'au plus précocement dans la vie. Euh, on est exposé à un environnement défavorable, et ça correspond à la période des 1000 jours, au plus l'impact à l'âge adulte sera important. Mais l'inverse est vrai, et ça c'est la bonne nouvelle. Euh, un environnement favorable pendant cette période des 1000 jours a de bonnes chances d'aboutir à une meilleure euh, longévité en bonne santé. Et donc la bonne nouvelle d'aujourd'hui c'est de considérer que les mille premiers jours, c'est une réelle fenêtre d'opportunité pour agir. Alors, on connaissait effectivement les liens entre le fait de naître avec un petit poids de naissance et la survenue à l'âge adulte du syndrome métabolique, hypertension, diabète de type 2... Euh, Ça fait une trentaine d'années que ces liens ont bien été identifiés, les mécanismes sont sont connus. Et puis, très régulièrement depuis, on découvre de multiples facteurs de l'environnement précoce qui sont associés au capital santé ou à la survenue de ces maladies non communicables. Les facteurs précoces, ce sont ceux cités très rapidement, donc la qualité des interactions précoces entre les parents et l'enfant, l'activité physique, notamment pendant la, la grossesse, la façon de s'alimenter pendant la grossesse, mais aussi les deux premières années de la vie, l'exposition ou non à un stress dit toxique, euh, l'exposition à, aux toxiques de l'environnement, sont autant de facteurs de, de l'environnement qui sont susceptibles euh, d'être associés à un bon capital santé ou à l'inverse, est survenue une maladie non communicable dont la liste ici n'est pas exhaustive. Les maladies dont on parle, euh, qui euh, altèrent la qualité de vie chez euh, l'adulte à l'âge avancé, ce sont euh, l'obésité et le diabète notamment, les maladies cardiovasculaires, mais aussi certains cancers euh, hormonaux sensibles. Derrière ces données épidémiologiques, il y a de la science Il y a des données scientifiques qui expliquent pourquoi cette période précoce des mille jours, donc de la fécondation jusqu'à l'âge de de, de, de deux ans, a autant d'importance sur notre destinée. Ce sont des marques épigénétiques qui se mettent en place, euh, que l'environnement met en place et qui modifient le fonctionnement de nos gènes. Et si je schématise un peu les les choses euh, de cette façon-là, la la génétique fait descendre la la bille du haut vers le bas Mais l'épigénétique et notre environnement euh, va dérouter cette bille euh, vers d'autres destinées euh, potentielles. Et c'est l'effet de notre environnement précoce. Alors qu'est-ce qu'on a comme euh, évidence Je vais en citer quelques-unes. On sait que l'allaitement maternel, qui est une intervention qui dure quelques mois après euh, la la naissance de de l'enfant, on est bien dans les mille jours, euh, a des bénéfices à long terme. Il y a moins d'obésité chez l'adulte. Euh, Moins de pression artérielle élevée chez l'adolescent. Meilleur euh, développement cognitif euh, montré, notamment dans les populations les plus vulnérables. Euh, À 20 ans, on observe encore un meilleur score cognitif, et vous voyez sur ce, cette diapo, à 67 ans, on est encore capable de mesurer des bénéfices d'un allaitement qui a duré quelques mois après la naissance. Donc on est bien dans, cette, dans ce nouveau paradigme de la santé, qui est que l'environnement précoce conditionne ou est associé très fortement à la santé de, de l'adulte. Alors... Euh, est-ce que les jeux sont faits ben, La réponse est euh, partiellement non parce que effectivement, on peut construire un environnement favorable et ça a été le rôle de la commission en mille jours de travailler sur euh, les facteurs qui vont améliorer euh, la santé future, c'est promouvoir un mode de vie sain. C'est soutenir la parentalité, qui était un des gros axes de cette commission, et réduire aussi l'exposition toxique de l'environnement pendant cette période-là. Alors, juste quelques exemples rapidement. L'activité physique pendant la grossesse a des bénéfices pour la mère. Ça, c'est évident. Ils sont cités sur cette sur cette diapo. On sait maintenant que l'activité physique pendant la grossesse est associée à un meilleur développement. Euh, notamment du langage de l'enfant et les mécanismes ont été décrits chez euh, l'animal. Meilleure capacité cognitive chez l'enfant veut dire meilleure euh, compétence sociale pour son avenir Elle a aussi facteur de modification de la destinée d'un, d'une, d'une, d'une personne. L'alimentation, ça a déjà été cité tout au long de la matinée. Euh, la façon euh, de, de, de consommer notamment les oméga-3 ou le rapport oméga-3 sur oméga-6 vous voyez sur ces courbes qui effectivement impacte beaucoup là, à l'âge de 6 ans euh, le devenir cognitif de ces enfants. C'est une courte, la courte et d'être une, une cohorte française, mais on l'a cité à plusieurs reprises euh, précédemment. La vitamine D, les apports euh, les efforts en fer euh, impactent aussi euh, beaucoup euh, la santé euh, future. Alors, l'exposition aux toxiques, ça, ça paraît une euh, évidence qui est associée à des troubles du neurodéveloppement. On sait maintenant que euh, l'exposition précoce augmente le risque d'obésité de diabète de type 2 euh, à l'âge adulte. Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire ben oui, on peut travailler à réduire les facteurs de risque d'exposition aux toxiques de l'environnement, autant sur l'alimentation, les toxiques qu'il y a dans l'habitation. Il y a des conseils simples qui peuvent être mis en place. L'utilisation de cosmétiques, là aussi, c'est des choses sur lesquelles on peut travailler avec les, les familles. Soutien de la parentalité, ça c'était un axe très important de la commission « 1000 jours » en formulant un discours de santé publique qui soit cohérent. En fait, toute la difficulté de cette période-là, c'est que tout le monde a des avis sur la période des mille jours. Et il faut pouvoir apporter des avis qui soient evidence-based, scientifiquement prou- prouvés, qui soient pas discordants les uns les autres, qui soient cohérents pour passer des messages de de, de santé. Et sans aucun doute, la qualité des interactions précoces pendant cette période initiale de la vie est euh, déterminante pour le devenir de 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 l'enfant. Je cite juste un exemple. Certains types d'attachements parents-enfants sont associés à la survenue d'obésité et de maladies euh, cardiovasculaires plus tard dans la la vie. En fait, en réalité, quels que soient les facteurs de l'environnement dont on vient de parler, ils ont presque tous les mêmes impacts euh, sur les, la survenue et sur la santé future et sur la survenue de ces maladies euh, non non communicables. Alors la France est-elle préparée à cette euh, révolution euh, Je voudrais écrire la France se prépare à cette euh, à cette révolution grâce à une nouvelle politique de santé qui a euh, priorisé cette période mille jours euh, pour mettre en place. Euh, des axes de prévention, qui a mis en place une commission mille euh, jours, un rapport a été remis le 10 septembre, qui donne une sorte de, de cahier des charges, euh, de, de fil rouge. Euh, tous les détails n'y sont pas, mais c'est, c'est derrière, on va pouvoir construire autour de ce rapport euh, des actions de, de, de prévention euh, et là j'ai un petit clin d'œil à Isabelle en face de moi Donc, la commission des mille premiers jours là où commence cette euh, révolution oui je pense que c'est un pied à l'étrier que nous pouvons mettre actuellement l'idée générale de ce rapport mille jours ça a été euh, d'élaborer un parcours mille jours, c'est à dire qui débute euh, au cours de la grossesse et qui se poursuit jusqu'à l'âge des enfants pour jalonner et accompagner pour soutenir les familles. Alors il y a, il y a énormément de mots clés, mais tous sont importants. C'est valoriser. C'est pas, c'est pas forcément donner des conseils. C'est valoriser les parents, valoriser la parentalité, euh, la, la soutenir. C'est informer euh, de façon bienveillante euh, et d'accompagner ces, ces familles au-delà de la naissance du bébé. C'est un peu le problème actuellement en France, c'est que globalement pendant la grossesse. C'est plutôt bien jalonné et qu'ensuite, euh, il y a encore beaucoup de travail à, à faire. Euh, ce parcours des mille jours euh, doit être individualisé et doit prendre en compte la complexité, la nature systémique en fait de, de, de chaque famille euh, et euh, de ces messages de, de, de prévention. Voilà en quelques mots ce que je voulais dire sur ce rapport
1: euh, mille jours. Oui, mais comment sensibiliser les parents à l'importance de prendre en compte ces éléments Comment toucher toutes les catégories sociales, on pourrait dire, dès la conception de l'enfant On retrouve Laurent Storm.
2: C'est effectivement tout l'enjeu. C'est, c'est euh, informer, mais toute la société. C'est-à-dire que c'est un, c'est un, un combat euh, global qui doit concerner toute la société. On s'aperçoit que, effectivement, il faut que les professionnels de, 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 de santé s'en emparent alors les professionnels de la prévention baignent déjà dedans, donc pour eux c'est facile. Il faut simplement avoir des messages qui soient cohérents, mais c'est déjà leur métier. Donc les, les personnes qui travaillent en PMI par exemple, euh, sont, euh, sont, sont déjà dans cette dynamique-là. Les professionnels de santé, il y a encore du travail, euh, pour, euh, mais sont motivés. Une fois informés, ils sont motivés pour, euh, pour travailler sur le, le, le sujet il faut qu'on informe aussi le grand public. Et on s'aperçoit quand on travaille sur le sujet que malheureusement les connaissances sont très très hétérogènes. Et malheureusement dans les situations de vulnérabilité psychosociale, c'est là où le bas baisse le le plus. Et donc il y a vraiment un travail là-dessus pour réduire Probablement que cette démarche mille jours est le meilleur moyen pour réduire les inégalités sociales de santé. Mais euh, il y a encore beaucoup de choses à faire sur savoir comment euh, accéder à cette population. pour Il faut accéder probablement différemment des, 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 des autres euh, pour euh,
1: améliorer le mode de vie dans ces, dans ces situations en particulier. Question importante. Euh, comment faire pour ne pas faire porter tout le poids de cette période déterminante sur les épaules de la maman et de ne pas la culpabiliser La réponse de Laurence Storm.
2: Effectivement, une maman peut s'apercevoir qu'elle a été exposée à tel toxique un mois plus tôt alors qu'elle est enceinte. Euh, en, en, pour avancer sur ce sujet-là, c'est vraiment important de de mettre en avant la, la la dimension holistique c'est que l'ensemble des facteurs sont importants c'est pas un facteur c'est pas un accident quand on parle de stress c'est pas le, le, le fait d'être d'avoir peur parce qu'on a croisé une souris ou un ou un chien c'est la, la chronicité du stress c'est le, le stress lié à la, la, la vulnérabilité psychosociale c'est c'est celui-là qui peut avoir des effets secondaires donc, euh, euh, il faut pouvoir rassurer, déculpabiliser et euh, plutôt plutôt considérer tout ça comme des bonnes nouvelles. Parce que maintenant, on sait ce qu'il faut faire pour, euh, pour améliorer la santé future. Et donc, euh, le présenter de façon très positive et euh, de façon à valoriser... Euh, et à, à, à améliorer euh, le sentiment d'eff- d'efficacité personnelle aussi des, 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 des parents. Valoriser ce qu'ils font. Il n'y a pas une parentalité, il n'y a pas euh, un exemple de parentalité. Il euh, y a de multiples parentalités différentes qui se valent toutes.
1: Entourer les parents durant cette période est fondamental. Comme celui d'ailleurs de l'attachement que la maman et le papa vont manifester auprès de leur enfant. Mais pour Isabelle Filioza, psychothérapeute, membre de la commission 1000 premiers jours, cet attachement est tout aussi déterminant pour le grand âge.
0: Ce travail permet de mesurer davantage qu'il y a une continuité entre euh, les 1000 premiers jours et puis euh, le grand âge et... Plus on, plus on étudie, plus on se rend compte du nombre de, de pathologies, de maladies non transmissibles qui vont apparaître dans le grand âge et qui finalement peuvent trouver, alors pas une, une cause, une, un facteur dans, dans les tout-petits. Euh, oui, il y a vraiment cette continuité et plus que diviser, je pense que ça peut rassembler parce que du coup, ben, on se rend compte aussi que nous avons tous les mêmes besoins. Euh, donc déjà, le, le travail du, du Doha, de ce qu'on appelle le Doha, de l'origine développementale de la santé et de la maladie, euh, montre que c'est bien au-delà de ce que l'on croyait mon propre mari est décédé d'un glioblastome et du coup je me suis vraiment intéressée à qu'est-ce que c'est que le glioblastome donc une tumeur dans le cerveau et il se trouve que euh, les, épi- les, euh, les on a découvert qu'il euh, y avait une incidence beaucoup plus importante des glioblastomes chez les personnes qui étaient nées en février et puis en octobre et du coup les épidémiologistes ont compris qu'il se passait quelque chose dans les tout premiers jours de la vie et on trouve des euh, Cellules filles dans les tumeurs d'un glioblastome, euh, qui on trouve leur origine dans les cellules souches qui se créent euh, justement au moment de la naissance. Donc découvrir que une maladie qui arrive vers 58-60 ans, eh bien, elle a été les les germes en ont été posés à ce moment-là. Eh bien, c'est passionnant, ça nous relie en fait. On comprend que on est le fruit d'une histoire mais d'une histoire complexe parce que ce n'est pas parce qu'il y a un facteur que tout est déterminé, je suis tout à fait d'accord, il y a de nombreux facteurs environnementaux, la nutrition, le mouvement, euh, comment on, on, la quantité de stress aussi qu'on va rencontrer dans la vie, tout ça fait une continuité. Ce qui nous a beaucoup intéressé pendant le rapport de 1000 jours, c'est d'abord de regarder quels sont les facteurs de risque, donc euh, comprendre euh, les différents facteurs de risque, euh, par exemple aussi, l'apnée obstructive du sommeil qui devient un, un problème phénoménal de nos jours chez les personnes plus âgées, eh bien, ça commence là aussi dans, chez les tout-petits. Donc, on regarde quels sont les facteurs de risque, à quel point ça peut impacter la santé euh, future, mais ensuite, eh bien, c'est quels sont les facteurs de protection. Et on peut agir sur ces facteurs de protection, là, Laurence Dorme l'a très bien montré, et euh, parmi les facteurs de protection, il y a nourrir les deux besoins psychologiques fondamentaux de l'humain qui sont euh, l'attachement et euh, la liberté, la liberté d'agir, le pouvoir personnel ou euh, la mobilité. J'ai entendu que ce mot-là avait été euh, nommé. Et donc un bébé n'existe pas tout seul. Il y a autour de lui des parents. Il y a autour de lui toute une société. Dans le rapport, on a insisté sur la nécessité d'entourer, les parents, de manière à ce qu'ils puissent entourer davantage leur enfant. De la même manière, nous ne mesurons pas suffisamment à l'heure d'aujourd'hui, je pense, combien, à la fin de la vie, on a aussi besoin d'attachement. Pendant la, cette période du grand âge, quand on est isolé, ça a déjà été dit tout à l'heure, eh bien, le déclin cognitif intervient davantage. L'attachement est fondamental à toutes les périodes de la vie. Mais l'attachement c'est pas seulement euh, les enfants, les gens qui sont autour, ça a aussi besoin tous ces gens qui sont les aidants finalement de ces personnes ont besoin d'être soutenus. Et à l'heure d'aujourd'hui on n'a peut-être pas encore suffisamment de structures sociales, il faudrait inventer des nouvelles choses pour permettre de retisser un tissu social de manière à ce que les personnes âgées ne soient pas isolées en bunker de personnes âgées, mais qu'elles puissent être en relation avec toutes sortes de personnes de tous les âges. Parce que nous savons aujourd'hui que le cerveau se connecte, nos cerveaux se coordonnent, ils se synchronisent les uns sur les autres. Le cerveau d'un tout petit, il se développe parce qu'il se synchronise sur le cerveau de sa maman, de son papa, des gens qui s'occupent de lui. Et c'est comme ça qu'il grandit. Mais c'est comme ça aussi qu'il se maintient. Si nous discutons ensemble, nos cerveaux se synchronisent automatiquement. C'est le phénomène de l'empathie et, et ça nous nourrit. Et donc c'est très important que les personnes âgées ne soient pas isolées et puissent rencontrer toutes sortes d'autres personnes d'autres âges on a inventé l'idée d'une maison des mille jours dans le rapport, une maison qui accueillerait finalement les parents, mais aussi les alloparents, c'est-à-dire toutes les personnes qui peuvent, sont susceptibles d'accompagner, de s'occuper d'un tout petit. Et l'objectif, c'est de sortir de l'isolement, sortir les parents de l'isolement. Mais les personnes âgées sont aussi très isolées. Les aidants sont très isolés. Les aidants sont une population extrêmement importante en France et je pense dans le monde. On est aidant quand on s'occupe de quelqu'un qui n'a pas les possibilités de s'occuper tout seul. Euh, donc ça peut être d'un handicap ou d'une personne dans le grand âge. Et nous avons aussi à inventer des nouvelles façons de soutenir ces aidants et de coopérer davantage, de... Il faut tout un village pour éduquer un enfant. Ben, En fait, il faut tout un village pour vivre ensemble à tous les âges de la vie.
1: Serge Guérin, sociologue spécialiste des questions liées au vieillissement, ajoute lui la notion de transmission et d'échange. Et contrairement à ce que l'on pourrait penser, la crise sanitaire a fait naître des histoires de solidarité.
3: Dans cette parentalité dont vous parliez, il y a aussi la grand-parentalité. Et comment finalement des gens plus âgés, les grands-parents d'aujourd'hui ne sont pas les grands-parents d'hier, ils ont aussi une autre expérience, ils peuvent aussi communiquer peut-être différemment. Et dans plein de cas, on le sait, ils sont en, en sacré soutien des parents. Euh, ou un soutien, euh, je dirais, technique, parce qu'il n'y a pas suffisamment de solutions euh, d'accueil, même si on a plutôt plus en France que dans que dans d'autres pays. Et donc, c'est tout simplement la garde des gosses. Hein. C'est, ça reste quand même... Alors. Il y a aussi des, des seniors d'aujourd'hui, des retraités d'aujourd'hui, qui disent, c'est pas marqué grand euh, grands-parents euh, euh, là. Quoi. Mmh. Je suis autre chose qu'un grand-parent. Je suis pas seulement un grand-parent. Mais n'empêche que... Donc, il y a ce rôle-là qui est quand même hyper important, et puis sans doute de transmission de savoir-faire autour de... Qu'est-ce que c'est qu'avoir été parent bah, Je peux t'en parler parce que je l'ai été ah, souvent. Des femmes, mais des hommes évidemment peuvent aussi dire voilà comment je l'ai été ou comment je l'ai mal été. Il y a aussi parfois cet élément-là. Donc je trouve que de ce point de vue-là, ça fait sens à la question. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une coupure générationnelle On adore dans notre pays opposer. C'est quand même le grand, le grand truc. Et aujourd'hui, on est dans la course, la course à tout prix à la victime. Moi, je suis plus victime que toi. Hein, on passe notre vie à ça et là-dedans il y a, y a la question générationnelle et avec la Covid c'est un peu revenu parce qu'il y avait d'un côté globalement euh, les pauvres petits vieux ils vont mourir, il faut s'en occuper on va leur interdire de sortir, on va leur expliquer la vie euh, les pauvres petits vieux sachant pas trop à quel âge ça commence 65, 70 ans enfin bon, on pouvait discuter, Bien, ça y est hein, 65 ans, on va vous expliquer ce qu'il faut faire on va vous enfermer, hein, parce que c'était quand même ça un petit peu pour que les jeunes puissent aller boire de la bière et puissent travailler euh, voilà. Bon et Et de l'autre côté, on l'a dit jeune mais enfin vous êtes quand même totalement irresponsable, vous vous rendez pas compte de ce que vous faites. Donc on a voulu créer une opposition entre les générations assez, à mon sens, assez idiote. Et surtout ce qui est intéressant, c'est que ça n'a pas pris globalement on n'a plus il y a eu des questions comme ça mais on a plutôt vu des histoires de de solidarité intergénérationnelle on a vu euh, le, le jeune étudiant qui pour une fois va taper à la porte de d'une dame de madame Denise qui connaissait à peine lui demandant ce si que vous allez faire les courses et choses comme ça et la madame Denise qui lui dit non non je préfère aller le faire quand même ou pas euh, qui a, avait fait un, une bonne soupe et qui a frappé à la porte de, de l'étudiant en disant je vous l'ai laisser de devant ainsi de suite donc je sors pour qu'il n'y ait pas de risque et ainsi de suite il y a eu plein de petites choses comme ça donc faut aussi voir ça finalement dans cette période-là on n'a plus il y, a eu quoi il y a eu la redécouverte de la fragilité, de nos fragilités. Donc, de ce point de vue-là, plein de gens, à tous les âges, ont fait plus attention, par exemple, à leur nutrition. Donc, peut-être mieux, je suis un peu plus solide euh, euh, par rapport au Covid et tout ça. Et puis, quand même, plutôt des effets de solidarité. Donc, de ce point de vue-là, on est plutôt dans un temps où, même s'il y a des différences, et c'est bien normal, il y a aussi beaucoup de, euh, beaucoup de soutien, évidemment, beaucoup d'intergénérations solidaires, de petites intergénérations solidaires. Parce qu'aussi souvent, les enfants, les plus jeunes et autres, bah, ils ont découvert que leurs parents ou leurs propres ou leurs grands-parents pouvaient être fragiles et qu'ils s'y tenaient. Donc, il y a un truc quand même autour de ça. Et si ce pas les leurs, c'est d'autres et ils y tiennent aussi. Hein, donc Et puis, de l'autre côté, il y a eu le, le rappel que eh, s'ils ne sont pas là, c'est quand même super compliqué et puis toutes ces idées de de transition donc je crois que plutôt de ce point de vue-là ça c'est euh, plutôt formidablement bien construit et puis ce que vous disiez euh, c'est vrai que on, on est dans des dans des temps où on a tendance ou on a une tentation à ce que bah, les enfants sont là, les parents sont là, les grands-parents sont là. Or il y a aussi un besoin de lien de lien intergénérationnel dans les deux sens. Il y a quelque chose qui avait sans doute pas il y a encore 10 ou 20 ans, c'est la notion de réciprocité. Avant systématiquement un jeune apprenait auprès d'un vieux. Euh, des vieux, des vieux maîtres en médecine qui vous apprennent un certain nombre de choses, euh, en tout. Aujourd'hui, même des vieux, et j'ai, je dis l'expression vieux à dessein, on dira ah là c'est pas bien de dire vieux, et ainsi de suite, euh, c'est pas un mauvais mot vieux. Hein Après on peut mettre senior, on peut mettre ce qu'on veut les aînés, le grand âge, parce enfin, qu'on a envie là, on est toujours un petit peu dans le dans, dans le politiquement correct. Mais aujourd'hui, on a tous entendu, peut-être qu'on l'a dit, euh, ah bah c'est ma petite fille de 8 ans qui m'a réparé mon téléphone portable en 2 minutes. Et quand les gens le disent, c'est jamais en disant oh je suis passé pour un idiot. il y a plutôt de l'admiration. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qu'il n'avait pas avant, c'est que des jeunes, très jeunes ou ou moins jeunes, peuvent apprendre aussi à des beaucoup plus âgés. Donc du coup, dans ce lien intergénérationnel, il n'est pas dans un seul sens, il est dans les deux sens. Et là aussi, il y a quelque chose peut-être de très fort sur lequel il faut s'appuyer, y compris en effet, pour renforcer les dialogues, pour renforcer les échanges, parce que nous sommes des êtres sociaux. Et qu'est-ce que ça nous fait du bien
1: Mais le seigneur dont il est question ici ne ressemble pas forcément à celui de demain. Comment anticiper et prévoir Serge Guérin
3: détient-il une solution miracle Les seigneurs d'hier et ceux d'aujourd'hui n'ont rien à voir. Avoir 85 ans aujourd'hui, déjà un âge avancé pour un seigneur, hein, mais avoir 85 ans aujourd'hui et avoir 85 ans il y a en 1950, ça n'a strictement rien à voir. Déjà, tout simplement, c'est qu'en 1950, il n'y en a vraiment pas beaucoup. C'est aussi une réalité. L'espérance de vie était de 68 ans en 1950. Vous voyez, donc aujourd'hui, elle est justement autour de 85 ans. Déjà, la première réalité, c'est ça. c'est Avoir 85 ans aujourd'hui, c'est se dire je vais être encore là peut-être pendant 5, 10, 15 ans. c'est ne sais pas. Hein, donc, c'est ça aussi. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ce sont des personnes qui, pour la plupart, ont entretenu toute une série de liens avec les mondes d'avant. C'est aussi des gens, euh, on dit euh, les innovations et autres. Mais une femme qui a 85 ans aujourd'hui, vous vous rendez compte de tout ce qu'elle a vécu Il n'y a aucune génération au monde avant et peut-être même après, j'en sais rien, qui n'a vécu autant de changements. C'est pas la version 8 et la version 9 euh, du téléphone portable qui a changé. C'est euh, peut-être... Bon, il y, y a eu la guerre quand même. Euh, selon où elles étaient, ça, euh, ça a pu avoir des effets. Il euh, euh, y a les euh, changements de gouvernement, l'Europe, trois euh, ou quatre changements de, de monnaie, euh, l'arrivée, finalement, du, du téléphone, l'arrivée de la radio qui était quasiment exceptionnelle et qui est devenue présente, la télévision, ainsi de suite. Enfin, il y a eu un nombre de changements incroyables. Donc, c'est les personnes aussi qui ont passé leur vie Finalement à s'adapter. D'ailleurs, souvent, euh, on parle de fracture numérique ainsi de suite. On a raison, il y a des sujets autour de ça. Mais finalement, la fracture numérique, pour une grande partie, c'est pas tellement l'âge. Il peut y avoir l'âge parce qu'au bout d'un moment, comment on en sait On peut à 85 ans, on, peut, on a vécu depuis 40 ans finalement déjà avec des outils informatiques. Mais à un moment donné, comme ils passent leur vie à les changer, au bout d'un moment donné, on se dit c'est bon quoi. Hein Mais parfois, on se, le c'est bon, on se le dit euh, 20 ans ou 30 ans avant. Hein. Donc il y a tout ça. Donc oui, euh, les grands-parents, les seniors, les gens âgés ont profondément changé par rapport aux générations précédentes. Et entre autres, ils ont aussi changé dans la capacité à dialoguer avec leurs enfants, leurs petits-enfants et leurs arrière-petits-enfants. D'ailleurs, assez souvent, les petits-enfants, ils passent directement avec les grands-parents. Ils sautent la casse par, par an pour plein de sujets. Où ils préfèrent en parler avec leurs grands-parents parce qu'il n'y a pas le même jugement et ainsi de suite. Il y a ça aussi, c'est intéressant. Et d'ailleurs, de, de ce point de vue-là, les téléphones et autres ont aidé. Avant, c'était l'appel du dimanche soir euh, devant toute la famille. Là, maintenant, si je prends mon portable, j'appelle mon grand-père ou ma grand-mère et je lui parle et y compris de mes peines de cœur ou que sais-je encore. Et parfois, c'est les parents qui sont pas au courant. Donc, il y a eu plein, plein de, de, de changements de, de ce type-là. Et demain, ça risque ou c'est génial ça va continuer d'évoluer parce qu'encore une fois, les gens qui ont 50 ans aujourd'hui, dans 30 ans, ben ça sera pas les mêmes. Ce que j'appelle les quinquados, c'est, c'est des gens qui plus tard vont vouloir continuer à vouloir innover, continuer à, à vouloir être dans le coup finalement, continuer à vouloir contribuer à la modernité. On veut, il y, euh, y a tout ce mouvement de « ah mais les vieux ils ont rien compris » ainsi de suite. La réalité n'est pas tout facile. à partir d'un certain moment, on peut être plus fatigué, on peut avoir moins d'envie ainsi de suite. Mais il y a plein de choses que l'on a compris. Je prends juste un exemple tout bête. Il y a quelques années, quand quelqu'un d'un peu âgé disait « il y a plus de saison on dit, ah, c'est vraiment le petit vieux. Ah. Sauf que cette personne-là, elle avait raison. Et qu'elle a alerté. Il y a en effet plus de saison avec le réchauffement climatique. Donc la petite dame qu'on regardait avec un certain mépris parce qu'elle disait, il n'y a plus de saison, ben, on aurait peut-être mieux fait de l'écouter. Et le les bon gens sens. plus jeunes se disent, ah ouais, ben oui. Mais en plus, c'est une réalité. Elle l'a vécu dans sa chair et dans son histoire. Et ces gens-là sont aussi en capacité de transmettre. Et la transmission, les mille premiers jours, il y a ça aussi. Alors il peut y avoir des mauvaises transmissions, mais il y a aussi des, des transmissions formidables. Puis juste la dernière chose. C'est qu'il y a quand même, là, on parle quand même souvent les mille premiers jours dans une famille un peu classique, qui est quand même de moins en moins classique. Il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent seules à élever des enfants, par exemple. Il y a beaucoup de femmes, voilà. Donc souvent aussi, les grands-parents, ou une partie des grands-parents, peuvent être aussi ceux qui soutiennent, et qui parfois, dans des situations extrêmement difficiles, peuvent être très très présents, et donc aider à ces mille premiers jours. On l'a bien compris, le bébé
1: tout seul, c'est du passé. Et c'est une révolution. On dispose aujourd'hui de tous les éléments qui vont nous permettre d'accompagner au mieux l'évolution de l'enfant dès la grossesse. Mais la commission des 1000 premiers jours et les intervenants ont bien insisté sur ce point. Le lien entre générations, la transmission avec les parents et les grands-parents sont indispensables pour le développement de chacun d'entre nous. C'est bien ce que relate cette maison commune qui permet d'ouvrir des horizons. Dans quelles conditions, comment notre environnement va y contribuer eh bien, je vous donne rendez-vous pour un nouvel épisode. Les acteurs de la longévité de notre série de podcasts enregistrés lors du colloque Longévité. Et si dans la série des quatre podcasts, et eh bien, vous avez décidé de commencer par celui-ci, permettez-moi de partager avec vous les cinq pistes de réflexion proposées par Jean-Michel Le pour une longévité en bonne santé. Pistes qui balaient les grands thèmes du colloque et qui sont développées dans ces quatre podcasts. Cinq pistes donc Reconnaître l'importance du lien social. Pour cela, il faut lutter contre l'isolement à tous les âges de la vie et notamment pour les personnes âgées. Agir sur les conditions du vieillissement en favorisant la mobilité et l'accès à la prévention santé grâce à une meilleure information du grand public sur les effets des habitudes de vie et de l'environnement, au sens large, sur la santé. Promouvoir une formation à la prévention pour les médecins généralistes afin qu'ils développent à côté de leur approche curative une démarche préventive active. Reconnaître l'importance d'une prévention précoce pendant la période des 1000 jours, en accompagnant et en soutenant les familles, afin de promouvoir un mode de vie et un environnement sain. Enfin, promouvoir la recherche pour mieux comprendre les mécanismes du vieillissement et identifier les marqueurs du vieillissement. A tout de suite
0: Ce podcast vous a été proposé par la Fondation Pilège, acteur engagé dans la prévention et la médecine des modes de vie. Prenez votre santé en main